0: E o contrário da paz não é a guerra, é o medo. Assim como o medo imobiliza, a paz faz criar coragem de sair. Assim como o medo tranca, a paz destranca os corações, desarma os corações. A paz esteja convosco. E depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Como quem mostra é, mãos e lados sarados. Feridas não se mostram. Chagas curadas, sim, se mostram. Chagas perdoadas, sim, se mostram. Olá, paz e bem. Este é o Reflexões do Evangelho, um podcast dos franciscanos capuchinhos de Minas Gerais.
1: Olá, paz e bem. Seja muito bem-vindo ao Reflexões do Evangelho. Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos frades capuchinhos de Minas Gerais. E eu sou Frei João Júnior, frade da província de Minas Gerais. E eu, Frei André, faço parte dessa fraternidade junto com o Frei João Júnior. juntos vamos apresentar a você o Reflexões do Evangelho, o nosso podcast semanal. Toda sexta sai um episódio novo para você, trazendo sempre as reflexões do Evangelho de domingo e festas.
0: E esse é o nosso episódio número 29 do Domingo de Pentecostes do ano C. O texto para esse domingo... É João, capítulo 20, versículos 19 a 23. A festa de Pentecostes, todos os anos, tem o mesmo texto. É sempre esse evangelho do capítulo 20 de São João. Porque, é bom, no capítulo 20 de São João estamos ainda no dia da ressurreição. Porque em João não há essa esse calendário como em Lucas, que há uma distância entre a ressurreição de Jesus e a efusão do Espírito Santo. A igreja nasce do Espírito a Igreja nasce da comunhão dos irmãos e das irmãs, unidos sob o mesmo Espírito e sob a mesma esperança do ressuscitado. Por isso, João não, não guarda uma distância para isso, mas no próprio dia da ressurreição, ele coloca Jesus é, dando o seu Espírito aos seus discípulos. E é esse o Evangelho que nós vamos ler. Mas o calendário litúrgico está construído de acordo com o calendário de Lucas, em que, após a ressurreição, Jesus... É, aparece aos discípulos por 40 dias e depois na festa das semanas ou na festa de Pentecostes ele envia o Espírito. A festa das semanas ela é uma festa dos dons, ela era uma festa é, em que primariamente, primitivamente as pessoas dividiam as primícias dos dons da terra e que eram os primeiros frutos que estavam agora disponíveis como cumprimento da, da promessa de fertilidade e de sustento. Com o tempo, essa festa se tornou a festa do dom da aliança, quando se celebrava a memória do dia em que Deus entregou ao seu povo, entregou a Moisés, as tábuas com as dez palavras. Então era a chamada a festa da Torá, ou a festa do dom da Torá, do dom das escrituras, do dom da aliança. Então, é nessa festa do dom que Lucas escolhe situar a efusão do Espírito Santo. E é uma escolha. Assim como João escolhe situá-la na, na ressurreição de Jesus, Lucas escolhe a festa da, do dom da Torá. E para Lucas tem uma razão de ser. É porque, na verdade, é, os, a, a, o Espírito é o dom de Deus oferecido. E qual é que é o dom que Deus oferece? Bom, Ele se oferece a si mesmo como dom, como oferta, como como presente. Ah, Deus não oferece uma coisa, Ele se oferece como presente, Ele se faz presença. Por isso, só de maneira muito simbólica, nós podemos dizer que o Espírito dá sete dons. Porque, na verdade, o Espírito é o dom supremo de Deus. O sete aqui é para dizer que, Assim como a vida é plena de tantos dons, ela é também cheia dos dons que vêm de Deus, quando vivida a partir do Espírito, ele sim, o supremo dom que vem de Deus. Então, Lucas suprime, a, suplanta a festa do dom da aliança, do dom da Torá, pela festa do Espírito, ele mesmo que é o dom de Deus. E é por isso que até hoje, na Crisma, nós dizemos aos 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 que vão ser crismados, recebe por esse sinal o Espírito que é dom de Deus. Ele que é o próprio Deus feito dom, feito presente. E o texto de João, João 20, 19 a 23. Estamos no calendário de Lucas, mas lendo o Evangelho de João. Então, no Evangelho de João, estamos ainda ao anoitecer daquele dia, começa assim o texto. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, aquele primeiro dia em que é, Pedro e o discípulo amado correram o túmulo, aquele primeiro dia em que Maria Madalena se encontrou com o Senhor no jardim, aquele primeiro dia em que tudo isso tinha acontecido. Então, ao anoitecer daquele primeiro dia, no primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, e assim mesmo, o medo fecha portas, o medo tranca por dentro as portas da gente e imobiliza a gente, e imobiliza o coração e nos torna incapaz de sair. E enquanto a gente tem ainda medo, a gente se mantém trancado. Então, estando fechadas por medo as portas onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, a paz esteja convosco. Ou seja, o que se opõe ao medo, o que destranca as portas do medo, é a paz. O contrário do medo aqui nesse texto não é a coragem, mas é a paz. E o contrário da paz não é a guerra, é o medo. Assim como o medo imobiliza, a paz faz criar coragem de sair. Assim como o medo tranca, a paz destranca os corações, desarma os corações. A paz esteja convosco. E depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado, como quem mostra mãos e lados sarados. Feridas não se mostram, chagas curadas sim se mostram, chagas perdoadas sim se mostram. E ele tem que dar um sinal de quem é ele, porque o ressuscitado não é outro, senão o crucificado agora vivo para sempre. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Veja que a alegria também se opõe ao medo. As portas começam a destrancar quando eles se reconhecem na presença do Senhor e se alegram com isso. Isso é o começo do destrancamento das portas que vai dar origem à igreja. E novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ou seja, destranquem as portas. É preciso ser enviado. Assim como ele foi enviado pelo Pai. E assim como ele se alegra, com o seu Pai e cumpre a palavra do seu Pai, aqueles que agora fazem com ele uma experiência de encontro se tornam anunciadores desse mesmo encontro. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse o sopro que é desses sinais mais antigos na nossa tradição para remeter ao Espírito, né? porque a palavra ela mesma significa sopro, vento, hálito. Recebei o Espírito Santo, diz Jesus. Aqueles a quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoar, eles lhes serão retidos. Ou seja, a primeira missão que o ressuscitado confia aos seus, depois de arrancá-los do medo, é uma missão de perdão. É um anúncio de perdão. De fato, a paz que destranca as portas do coração, as portas do medo, essa paz que faz superar o medo, essa paz se chama perdão. É quando as portas do coração já não tem mais medo de se abrir. É quando o ressentimento já não imobiliza mais. É quando o medo daquele que um dia foi ferido se vai e ele tem coragem de de novo sair, porque já não tem mais medo de ser ferido de novo. E essa, segundo o Evangelho de João, é uma consequência da maturidade do mistério pascal. Aquele que testemunha a Páscoa do Senhor em, se encontrará em condições de se tornar ministro da misericórdia. Já que o Senhor mostra as chagas curadas, eles também precisarão curar as chagas do seu próprio coração e destrancar os ferrores do medo com a paz que é dada pelo ressuscitado.
1: Bom, e com mais essa reflexão nós vamos ficando por aqui, encerrando o nosso 29 nono episódio. Não se esqueça de passar lá no nosso site, no espaçofrater.com.br, adquira lá os seus produtos. Lá você encontra o livro do Frei Gabriel, camisetas, chaveiros e muito mais. Passe lá que com certeza você vai achar um produto que você vai gostar.
0: Ah, e vale lembrar que esse é o nosso episódio de hoje, nós tratamos o evangelho da missa do dia. A festa de Pentecostes tem duas celebrações. Tem uma de véspera e tem uma do dia. A missa da da véspera se reza sempre aos sábados, ao fim da tarde, ao começo da noite. Mas nós fizemos a liturgia do domingo de Pentecostes. E na semana que vem nos encontramos. O primeiro domingo do tempo comum que vem depois de Pentecostes. Ele dá lugar à festa da Santíssima
1: Trindade. E é sobre esse evangelho
0: que nós vamos falar. Até lá.
1: Vale a pena seguir nosso podcast no Spotify, assinar no Apple Podcast e se inscrever no Google Podcast ou Castbox e favoritar no Deezer. Assim você vai receber sempre uma notificação quando sair um episódio novo. O podcast que você ouviu foi uma produção da assessoria de comunicação dos Franciscanos Capuchinhos de Minas Gerais. Fase bem. Fase bem. Faze bem.